0: De la carrera, porque combinó por tu mismo. Con la de... ¿Qué tal, formuleros? Un gusto saludarlos hoy con nuestro último o penúltimo, Gis. Será este respondemos tus preguntas. ¿Tendremos uno último. más después de
1: hoy? No, bueno. creo que es el último, respondemos de esta temporada.
0: Bueno, entonces. Hoy algunas preguntas relativas al Gran Premio de Abu Dhabi y otras que tienen que ver con otros temas. Empezamos con la primera. Hola, formuleros. Soy Andy desde Moyobamba, Perú. Hablando del retiro de Fettel, si un piloto deja la Fórmula 1, pierde la superlicencia, de regresar, ¿cómo la consigue de nuevo? Un saludo para Juan, Diego, Cristian, Giselle y Sofía. Bueno, Andy, gracias por tu pregunta. El reglamento de la Fórmula 1 eh, estipula que eh, cuando un piloto ha tenido una superlicencia dentro de los tres años anteriores, eh, excluyendo una superlicencia para práctica libre únicamente, que es la que le dan algunos de los pilotos jóvenes que han tenido la oportunidad de probar en esos entrenamientos libres del viernes, como, como Pato Ward, como en su momento Logan Sargent, eh, etcétera. Eh, a excepción de eso, cuando se ha tenido durante los tres años anteriores eh, respecto al cual se está solicitando eh, de nuevo. Eh, en este caso, bueno, la FIA eh, a discreción suya le puede dar la licencia basado en lo que ha hecho este piloto en su carrera previamente, eh, existe la posibilidad de hacer una prueba eh, privada con el equipo en un auto, digámoslo, contemporáneo pero no es un obstáculo, es decir, si Sebastián Fettel quiere volver dentro de dos, tres años, no va a tener problema para tener la superlicencia, sus títulos lo avalan, y, y está claro que el primero que va a querer saber cómo se siente y hacer alguna prueba es el propio piloto, no y si él se siente en condiciones, pues es el primero que va a decir, listo, vamos, y la FIA obviamente no se va a colocar en en el camino, ¿no? Entonces eh, sí, tranquilo que si Fettel decide en algún momento que quiere volver a la Fórmula 1 la superlicencia no va a ser un problema. Como el caso
1: de Fernando Alonso, ¿no? Recordemos que también se fue, supuestamente era un retiro y, y volvió y sin ningún problema pudo, pudo correr obviamente como lo menciona Diego, pues hay, hay distintos casos eh, me viene mucho a la mente Diego, el de Esteban Gutiérrez, ¿no? Cuando él ya no era piloto de, de Fórmula 1 y que eh, justamente me parece que era Racing Point eh, cuando tuvieron algún caso de COVID y que se pensaba que, que iba a ser eh, Esteban el piloto que sustituyera, creo que fue a Checo incluso, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. sí. Pero eh, Esteban sí no contaba ya con la, la superlicencia y tenía que tomar ese, ese test para que se la, se la volvieran a dar, ¿no?
0: Exacto, sí, más allá de que eh, para que te la den otra vez, no es que el, o sea, quien la solicita es un equipo de Fórmula 1, ellos son los que tienen eh, la potestad para solicitarla o el poder para solicitarla ante la FIA y en este caso pues más allá de lo que haya ocurrido con, con Esteban, bueno estaba claro que, que parte del procedimiento al final no, no se llevó a cabo y pues se optó por un piloto que estaba digamos lo más eh, reciente dentro de la Fórmula 1 como fue en últimas, Nico Hulkenberg.
1: Que por cierto, pues tampoco la, ha tenido ningún problema, porque lo hemos visto que desde que se fue, cada año, alguna forma, ha estado ahí en Fórmula 1, y bueno, ahora vuelve ya de nuevo como piloto titular con, con Haas, ¿no?
0: Exacto. Corrió dos carreras este año, ¿no? Las dos primeras. Sí, claro, o sea, planes. ha estado,
1: pues me refiero a que ha estado en activo, de alguna forma u otra, siempre ha estado cada año corriendo, entonces no ha perdido tampoco eh, como vigencia en Fórmula 1. Bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta.
0: ¿Qué tal, Formuleros? Jorge Fernández de Guadalajara, México. Sin crear polémica y consciente de que hubo muchos más factores, pero ¿no creen que Redwood pudo haber hecho mucho más por Checo? Para mí le quedan a deber y mucho. Saludos.
1: ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, pues, mucho hemos hablado de esto en nuestro episodio completo. Nos fuimos de largo con ese tema y todos coincidimos en que sí, Efectivamente, el equipo podía haber hecho más, pero no solamente en esta carrera en Abu Dhabi, sino a lo largo de toda la temporada, ¿no? Hubo mucha diferencia entre, entre los pilotos, cuando Checo se veía como un eh, fuerte contendiente para el título, como que automáticamente le, le pusieron el freno. Eh, Checo siempre estuvo, desde el año pasado, en su posición de, de ayudar a Max, de ser un gran compañero de equipo, y por supuesto que tanto supongo que el piloto mexicano por lo que escuchamos en las entrevistas como pues la afición esperaba que le dieran eso de vuelta una vez conseguido el segundo título de, de pilotos para, para Max, pero pues no, no sucedió así. Entonces por lo que te digo que también hablamos en el episodio pasado, pues hemos concluido que simplemente eh, vamos a decir así que el objetivo ideal de Red Bull es que o... No, no el objetivo ideal, pero su... Prioridad. Su prioridad, exacto, su prioridad es que pues todo le vaya bien con Max, ¿no? Que tenga el mayor número de victorias, que tenga los títulos, que siempre sea él el que esté en la primera posición. Entonces, podía haber hecho más, sí, sí podía haber hecho más, pero insisto, no solamente en Abu Dhabi, sino en, durante toda la temporada, ¿no, Diego?
0: Sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final, un poco para colocarlo sobre la balanza, si tú dices, bueno... Eh, sacrificamos tal vez la carrera eh, para darle el segundo lugar a Checo en el campeonato y conseguir algo que no habíamos logrado antes nadie se va a acordar de eso, pero sí se van a acordar tal vez de que hay un récord de 15 victorias en una temporada que quién sabe si alguna vez se ha batido en la historia de la Fórmula 1, ya lo tenía Max con 14, pero una más lo coloca algo más fuera de alcance para los pilotos eh, que puedan tener el auto tan dominante como el que tuvo Max este año, no así que eh, se entiende un poco también la lógica dentro de esto, más allá de que pues, es, es muy claro que, que la prioridad es, como lo decía Gis, Max Verstappen y que pues, se construya, se siga construyendo esa gran carrera, esos números impresionantes que habrá que ver hasta dónde llegan, sabiendo que la Fórmula 1 pues, no, no va a cambiar radicalmente su reglamento técnico en los próximos años y que Red Bull y Verstappen tienen una oportunidad en los años que vienen, hasta 2025 por lo menos, de dejar marcas que incluso superen las que dejaron con Sebastian Fettel. así es, bueno
1: eh, tenemos una más Diego
0: vamos saludos formuleros, mi nombre es Mauricio Mora saludos desde Pasto, mi pregunta es ¿qué factores técnicos o aerodinámicos de un carro de Fórmula 1 afectan un mayor o menor desgaste de los neumáticos además eh, de la conducción bueno de, de los pilotos Gracias. Bueno Mauricio, un saludo muy grande hasta, hasta Pasto, ahí en Nariño, en Colombia. Eh, a ver, yo creo que son muchas cosas, ¿no? ¿no? No hay, como yo lo digo muchas veces, ya parezco un abuelo, eh, eh, pero nunca es una sola cosa en la Fórmula 1, ¿no? Eh, y en lo técnico incluso más, es una suma de muchos factores. Eh, está obviamente la puesta a punto aerodinámica, la puesta a punto mecánica, eh, un auto más o menos rígido dependiendo de la rigidez de un eje respecto al otro en términos de la amortiguación de los espirales o la amortiguación hidráulica en fin, muchos factores en ese sentido, lo aerodinámico también obviamente si tienes más apoyo aerodinámico y tienes un buen balance aerodinámico eh, vas a poder en teoría preservar mejor los neumáticos que si llevas menos carga y el auto empieza a deslizarse y es más fácil sobrecalentar y empezar a tener degradación térmica. Eh, de otro lado, el piloto puede marcar la diferencia y creo que es algo que rescataría del gran premio de Abu Dhabi porque Leclerc dijo, y, y, y se lo creo porque fue evidente también en, 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 la, en la carrera y en sus cámaras a bordo, él dijo que cambió su estilo de manejo, más allá de que Ferrari ajustó la puesta a punto del viernes al sábado para tratar de preservar los neumáticos sabiendo que probablemente la degradación iba a ser su talón de Aquiles una vez más, pero aparte de eso Leclerc adaptó su manejo para preservar mejor los neumáticos delanteros que eran los que iban a ser más críticos, sobre todo el delantero derecho en Abu Dhabi y lo hizo muy bien. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos que yo destacaría más de la carrera porque lograron controlar una situación que había venido siendo problemática para ellos en las carreras anteriores y muestra que en últimas Ferrari hizo progresos en aspectos que habían sido negativos en esta segunda mitad de la temporada, al menos en la carrera de cierre del año, no yo creo que eso para la escudería los debe dejar muy contentos más allá de haber logrado el segundo lugar del campeonato del mundo de pilotos que era un objetivo y que trabajaron colectivamente hacia ello, cuando Sainz estuvo cerca de Leclerc no lo atacó recibió la instrucción, él tampoco lo hizo porque sabía exactamente cuál era el objetivo del equipo para para la carrera final de, de la temporada ¿no? y seguramente para algunos surgirá la pregunta bueno pero Checo no que era buenísimo administrando neumáticos que era el que domaba los neumáticos eh, eh, sí pero tradicionalmente lo de Checo ha sido más sobre todo con los neumáticos traseros eh, creo que este año en varias ocasiones ha sufrido bastante con los delanteros recuerdo Mónaco por ejemplo su victoria fue dramática al final porque estaba sufriendo de graining en los neumáticos delanteros que tenerlo en la situación en la que estaba corriendo era muy fácil por la poca temperatura por los celticar etcétera y por lo que él necesitaba empujar para mantenerse al frente más allá de que fuera mónaco y fuera muy difícil adelantar pero sí tradicionalmente pues se ha hablado más de que checo trae este control de tracción incorporado no como lo escribieron algunos de los eh, técnicos con los que ha trabajado porque sabe cuidar muy bien sobre todo los neumáticos traseros pero también hay que decir que cuando ya se corre al frente y no está en un racing point ahí corriendo en la mitad del grupo, los pilotos que están adelante todos son muy buenos en eso. Entonces ya allí no se marca tanto esa diferencia, más allá de que, como lo decía, se, se nota más cuando hay que preservar sobre todo los neumáticos traseros que los delanteros.
1: Pero incluso ya lo aceptó, ¿no? Diego dijo que sí iba a empezar a trabajar mucho más en, ese, en esa materia, ¿no? porque sabe de las características que tiene, de lo que él puede hacer con los neumáticos y que ha sido un poco su talón de Aquiles en esta temporada. Entonces Checo sí está enfocado en empezar a trabajar más, en enfocar más su atención en cómo gestionar los neumáticos durante una carrera con este Red Bull, con las características que ya mencionaba Diego, ¿no? Que no es lo mismo estar a la mitad de la parrilla y que estar adelante peleando con, con ese auto. Entonces eh, pues sí, esperemos que por bien del mexicano, lo, uh -huh. lo pueda hacer y que, que, que vuelva a darnos esos, esos momentos con la gestión de neumáticos tan buenos que nos daba eh, cuando estaba en otros equipos. Eh, ¿Qué onda, Diego? ¿Ya?
0: Sí, fuimos muy rápido.
1: No, fuimos muy rápidos en esta bueno. ocasión.
0: Bueno, estábamos hachas hoy.
1: Estamos al tiro. <risa> bueno, eh, nos vemos la próxima semana ya para conocer a... Los eh, Fórmula Latina
0: Awards. Los ganadores Eso. de los Fórmula Latina Awards. Así que no se pierdan el próximo episodio, el próximo martes. Ahí nos vemos. Chao, Gis. Bye, Diego.